0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», уже вскоре после начала агрессивной войны, развязанной кремлевским режимом против независимой Украины, Сегодня 194-й день этой войны, именно кровавой войны, а не какой-то там специальной военной операции, войны, унесшей уже десятки тысяч жизней жителей Украины. И по самым скромным подсчетам 30-50 тысяч российских военных оккупантов полегли на украинской земле. В этой программе некоторые новости дня и очередной стрим, YouTube-стрим, очень важный в эти времена правозащитника и юриста Марка Фейгена с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Итак, главная международная новость. Сегодня в Великобритании у руля новая железная леди Лиз Трас сменит Бориса Джонсона в кресле премьер-министра. По итогам партийного голосования она стала лидером правящей консервативной партии. Трас станет третьей женщиной на премьерском посту в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. О московском управителе господине Путине трасс выразилась однозначно. Путин – мошенник, лишенный рациональности и не интересующийся международными нормами. Мы будем идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины. А теперь другие новости. Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу через Днепр сообщает Объединенное командование ЮГ. Благодаря высокоточным ударам украинских военных, логистика становится ахиллесовой пятой оккупантов, ослабляя их наступательную мощь и внося смуту и страх в ряды и без того деморализованных захватчиков. Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской атомной электростанции. Два эксперта – продолжают работу на постоянной основе, сообщает «Энергоатом». Как только основной состав миссии покинул станцию, российские войска тут же ее обстреляли, обвинив, как водится, во всем вооруженные силы Украины. В результате пожара из-за обстрела был отключен от украинской сети шестой энергоблок станции. Сейчас он обслуживает исключительно нужды самой АЭС в электроэнергии. Россия продолжает ядерный Терроризм, ставя под угрозы жизни миллионов людей в Европе. У российского посольства в Кабуле подорвался террорист-смертник. Он взорвал себя в очереди для получения виз, сообщают российские СМИ. По предварительным данным, погибли не менее 25 человек, среди которых два российских дипломата. Российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлектростанцию, без электричества осталась часть территории Херсонской и Запорожской областей, информирует Генштаб Украины. В Каменке Днепровской и Запорожской бойцы спецназа Государственного управления разведки Украины уничтожили базу ФСБ и склад с бюллетенями для проведения референдума. Европейский Союз выделит еще 500 миллионов евро для Украины в рамках бюджетной поддержки. Это часть средств, анонсированная президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании Stand Up for Ukraine, сообщает агентство Reuters. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал жителей Крыма и других захваченных российскими войсками территорий приготовиться к деоккупации. Организация ООН критикует закрытие «Новой газеты». Лишение лицензии независимой российской газеты – еще один удар по независимости российских СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь правозащитной организации ООН Равина Шамдасани. Шамдасани констатирует, что Россия ввела уже несколько ограничений в отношении СМИ в стране с начала вторжения в Украину. По российской версии, разрешение у газеты было отозвано в связи с отсутствием документов о смене собственника в 2006 году. Однако главный редактор газеты, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, уверен, что это решение политически мотивировано. Контрнаступление вооруженных сил Украины на юге и востоке страны развивается успешно. Это аналитики Американского института изучения войны отмечают, что украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и захватили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, разрушать и возможности командования, контроль и ослаблять моральный дух захватчиков, отмечают аналитики. По прогнозам Института изучения войны, россияне будут время от времени совершать контратаки и, конечно, осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки. По данным Министерства инфраструктуры Украины из украинских портов, вышел в минувшие выходные караван из 13 судов. Они везут 282 тысячи тонн продовольствия в 8 стран мира. Суда вышли из портов Одесса, Черноморск и Южный. Всего с начала зерновой сделки из Украины вышли 86 судов. Они доставили уже 2 миллиона тонн агропродукции. В Швеции активно идет предвыборная кампания. До выборов ровно неделя, и война в Украине, безусловно, является важным фактором. В частности, партии предлагают различные меры по снижению резко выросших цен на топливо и электроэнергию. Впрочем, почти все партии страны официально заявляют солидарность с украинским народом. И даже партия ксенофобского толка «Шведские демократы», выступающая против прибытия в Швецию беженцев, иностранцев, Против прибытия украинских беженцев не возражает, а их с начала войны в Швецию приехало по официальным цифрам миграционного ведомства уже около 62 тысяч человек. Вы слушаете эхо Напомним, что нас можно слушать помимо трансляции в сети на коротких волнах по вторникам и субботам в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и Москве. А сейчас более подробно о ситуации на фронте и различных политических аспектах в стриме YouTube-стриме правозащитника Марка Фейгина, где он беседует с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Включаем запись.
1: Масса информации представляет для нас интерес. Вот откроем карту тогда и сразу ждем твоего комментария относительно того, что происходит на юге. Вот э, появилась информация, что в высокополе... Уже находится в руках сил ВСУ. Это правда или нет? Ну и в целом, а ситуация с юга начнем тогда.
2: Да, взяли Высокополе, Ольгина, ну, Потемкинка, Потемкина, оно было так за нами. Это <связано> села справа слева высокополе. И сейчас там в, в, в Новопетровская российская армия пытается б- героически удерживать, но посмотрим, что будет. Да, вот, набрали там пленных из состава армии ДНР. Заметьте, где ДНР, а где в кавычках да, ДНР. Ну да, да. И в кавычках армии, да. Где ДНР, где они защищают национальные интересы ДНР. Э, вот. э, Но ну, тем не менее, они там взялись. Где-то в пленных, наверное, человек ну, чуть больше десятка. То, что мы видели, я опираюсь сейчас не на реальные данные, а на открытые, потому что я подвигаю себя открытые. И по принципу не навреди. Но даже то, что видели, уже видели, что там не менее 10 человек. Как mm-hmm. бы, да. И вообще наступательная операция это всегда много пленных. Это всегда хорошо. Потому что будет, будет на кого наших мин. Вот, это не единственный населенный пункт, который взяли на Херсонском направлении. Завчера. Но сначала Генштаб да, скажет, да, военные. Потом я смогу подтвердить это публично, им приоритет в деле озвучивания, какие mm-hmm. населенные пункты. Взяли, где ведутся боевые действия и так далее. Мы действуем, напомню, по принципу «не навреди», здесь надо быть крайне аккуратным. Но я знаю, что взяли еще три.
1: Еще <соединяем> три. <соединяем> Но а <соединяем> продвижение-то есть к Херсону вообще? <соединя>
2: ну, тут, Марк, это же не та стадия операции, чтобы, чтобы мерить ее продвижение к Херсону. Здесь пока идет захват рубежей, объектов и так далее, которые удобны для дальнейшего введения в, в резерв. Сейчас речь идет о том, чтобы мы разнесли нафиг в, нуля, в ноль их логистику, их тыловые запасы и изолировали театр. Фактически спикер АКАЮК Наталья Гуминюк, по-моему, сказала, что российская группировка, насколько я понимаю, в оперативном окружении. По-моему, она все-таки сегодня сказала, что кто-то из высокопоставленных военных, поэтому я могу применить эту фразу. Оперативное окружение, это всегда приятно, до около 20 тысяч российских военных находится на правом берегу без особой возможности снабжение, с, вернее взаимодействие с Большой Землей. Конечно, они через паромные переправы там как-то пытаются, конечно, понтонные мосты, там, конечно, то все, но это, это все под огневым контролем, очень быстро обнаруживается, уничтожается. Косвенным признаком того, насколько проблемно у них э, с использованием переправ того или иного вида, это то, что они категорически запретили местным жителям переправляться с берега на берег по страху расстрела. А почему. Ну, а, вот, да. боятся, во-первых, того, что они будут наводить, видеть, наблюдать. Во-вторых, они и да. без того как бы хотят, просто чтобы избег- избегнуть в принципе нахождения гражданских рядом с, военными, с объектами, похожими на переправы, потому что ну, нет у них времени, и возможности. Они все очень в огромной спешке делают. разгоняют гражданские машины, объясняют тетям, тетенькам и бабушкам, что вам нельзя переправляться, не хотят тратить на это время. Они хотят очень быстро и, каче... и быстро и... и в короткие сроки перебрасывать накопившиеся там войска, технику оборудования и грузы, потому что понимают, что в любой момент может прилететь. И ведь прилетает, прилетает, ой, прилетает по полной. Поэтому это, вот оно, смотрите, когда б- большая тяжелая система сдвигается с места, и катится с горы, например, то первое движение кажется ну, очень медленно, пока эта масса стронется. Но зато под воздействием своей собственной массы оно все быстрее, быстрее, быстрее. Вот мы сейчас имеем, вот представим себе огромный шар наверху горы. да, Металлический. Еле-еле его. Он шатался, шатался. Еле-еле его столкнули, И он сейчас медленно проворачивает. Он даже еще не покатился. Но потом падение боеспособности начнется обвальное. И я думаю, что в срок 2-3. 2-3 недели. Дай
1: угадай.
2: 3-4 недели. Там станется совсем интересно. Потому что темпы расходования боеприпасов и материальных средств там сильно превышают любые возможности снабжения хотя конечно российская команда не перебрасывает туда все что у них все что может переправлять там начинают этих самых понтонов, там я не знаю самоходных барж просто барж я не знаю до это как это на бычьих пузырей, идут их воздухом да что там еще вещь, накачанных из насоса весь все идет ход и все это не очень проходит. как бы да. Оно проходит, конечно. И, груз, и техника проходит. И грузы. Но это капиллярно. Там этой группировочке тысяча четыре тонн грузов нужно в сутки. Только, только чтобы нормально себя но чувствовать. Они реально
1: сколько Без сколько всякого усиления.
2: Возвращать? Я не думаю, что они пропускают ну, хотя бы тысячу. Ну, вот. То есть, они, наверное, обеспечивают потребности группировки, но, ну, может, ну, лучше процентом на 30-40. На это катастрофическая история, потому что бои-то интенсивные. И, кстати, вот это сочетание наземного давления, когда на расходов боеприпасы и активная работа наших дальнобойных средств, вот оно и порождает коллапс. Коллапс, прежде всего, по логистике. И э, ну, идет только по логистике. По некоторым данным, только никому не скажем, что я их озвучил, да, да, потери да. за первые, за первые четверо суток операции в российской армии свыше полутора Полутора тысяч Полутотысячу
1: битамерин?
2: Только до да, первые четверо суток. А за это время уже утекло еще двое суток, и они, ну, что там дальше, да, там, в принципе, проблемы. Это все нарастает, 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 нарастает. Ну, хрясь, изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. В какой-то момент эта группировка будет разрезана, и просып, просыпется, и пошло, пошло, и пошел обвал. Котлы пленные, там, да, окружение и так далее. И так далее. Ну, как бы, а что же не хотели? Так бывает. Ну, ну да, ну, да.
1: Но посмотри, а что происходит на Востоке? Э, вот вопрос в чем состоит? Действительно ли, понимая, как складывается ситуация на юге и с правым берегом, ну, логично было бы предположить, что они воспользуются этим, э, учитывая, что, наверное, какие-то силы передисплатированы со стороны ВСУ, э, наступать там. Тем более, что мы с тобой уже обсуждали... Якобы Путин поставил задачу до 15 сентября, это как-то связано с референдой. Я не знаю до конца как, но, возможно, связано. Выйти на границу Донецкой области, на которую еще не вышли, да, есть ли какая-то интенсификация там, вот на Востоке? Что бы ты про это сказал? Э -э,
2: Как это? Они, конечно, могли бы, и должны были, но там там интересная вещь. И на Востоке мы наступаем. В каких каких направлениях? но пока я не слышу, что военные публично это объявляли, ну, поэтому его. я не скажу. Но могу сказать, что это условно на северо-восток от Краматорска, Славянска. Вот туда. Uh-huh. Uh-huh. Да, Это uh-huh. там, где недавно гремела слава Российской армии, которую якобы провели блестящую ну, операцию. Достаточно хорошую операцию по взятию населенного ну, пункта. Вот сейчас этот зеленый пункт и его окрестности немножко берутся обратно. Вот. ну, Все наши военные знают, тут Великой Тайны нет. Российские военные тоже это знают. Нет, но пока не назвали военные публично, я не скажу. Значит, э, да. так что мы, мы пошли там немножко двигаться. Но опять же, что-то у них происходит в районе, условно говоря, Изюма. Условно говоря, Изюма, где тоже определенные неприятности в виде украинских войск, которые в бок тихонько кусают оборону, прогрызают, и не так уж тихонько. Что делает российское командование? Оно концентрирует войска на Мелитопольском направлении активно. По линии за... ТАКМАК Мелитополь за вход в Крым. У меня ощущение, что еще немножко они начнут окапывать перешейку.
1: Ну погоди, окапываться? Да. То есть они эти да, части да. пытаются перевести на юг, туда, на правый берег, или на ворот не, не они, пустить, они
2: пополняют, они через Крым, через Крым попол- пополняют крепить. группировку. Укрепить перешейку, они страшно боятся удара на Мелитополь, страшно просто, до, до дрожи, потому что рухнет все от Херсона до Мариуполя. Если наши пойдут на Мелитополь, и они туда пихают вообще все, что, все, что движется, все, что горит, все, что уходит. А все же недвижимость приводит движение и тоже пихают на туда. Поэтому Донбасс обделен до некоторой степени резервами. Не совсем, но обделен. Херсонская пополняется в силу там ну, по принципу, пацаны. Как, Ты же коммунист, танка, и пулемет застрочил снова новой силы. Да. Знаешь, что это они идут?
1: Ну, расскажи.
2: Анка, пулеметчица, докладывает. Как бы, Василий Иванович, стреляет нечего, а белые пруты. Говорит, Ты же коммунист, танка, и пулемет застрочил снова новой силы. Вот по этому принципу идет снабжение херсонской группировки. А основная масса она как бы на вот, к линии так макмелитополь. Да, И это ужасно весело. Это, это российское командование воюет в, вот, в, высшем, в высшем значении военной доблести. Знаешь, какой? Они не обращают внимания на местности противника. У, у Канта была такая философская категория «вещь в себе. Вот российская война это вещь в себе. Они, задача выполнить приказы как бы, высшего командования, центрального чтобы что делает противник, как, позволяет это место, неважно. Они сюда наступают только по прямой. Есть там водные препятствия, нет препятствий, стоит на противник, как это, иничтожит субняшися. по карте. Как бы, да. В этом есть величие их подвига, и я скажу, что до определенной меры это действует, особенно когда у тебя 20 орудий на дно. Но как только пропорция меняется, хотя бы 1 к 10 или 1 к 5, так, такая манера, войны начинает буксовать. Но вне зависимости mm-hmm. от того, что делает наша команда, вне зависимости от того, что происходит реально, они, они выполняют какие-то свои планы. Мы на это все смотрим в состоянии перманентного изумления, что 200 й день войны можно так воевать, как бы, mm-hmm. да, но что ты сделаешь, что, что ты сделаешь с этими великими людьми? Именно так. Это их и погубит.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, нас 320 тысяч смотрят, больше 85 тысяч поставили лайки. Напоминаю тем, кто присоединяется, нас как-то так толчками. Э, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях группах. Подписывайтесь на наши каналы. Э, вот смотри, э, вопрос тогда в следующем. А какие в последнее время... Uh, ну, в целом, если охарактеризовать, успехи по uh, обстрелам, которые ведет uh, украинская сторона, uh, штабов, uh, БК и Там так мы, далее, так, это далее так
2: Добра далее. у нас по, по 10 штук где день, я, я, я уже считать перестал, честно говоря.
1: Хорошо, но это да, складывается да. во что? То есть, вот э, мы хотим понять, они отводят штабы дальше, они склады боеприпасов, уводят... Ну, ча- часть этих штабов
2: расстройки. сманеврировала, на Херсонском направлении сманеврировала, вышла в тыл заняло новые места, но мы их и там найдем как бы. Что касается боеприпасов, ну да, они пытаются дробью, россыпью где-то там расслабить, и тогда мы все равно доходим к уничтожению. Это как бы мертвом припарке. Конечно, он дает какой-то эффект на 2-3 сутки, Но там больше работы, чем, чем реального эффект. Это перегрузить десятки или сотни боеприпасов тем, чтобы их убили не сегодня, а через два дня. Ну, если хочется поработать, это по, по, на Мехгерсонской жидкости, мы же не можем препятствовать. Найдем и накроем. Это наша земля. Мы знаем там каждый квадратный метр, где что происходит. Партизаны работают, работают э, те самые все-все. Ну, короче, все виды разведки работают. Чуть не проговорился. Поэтому мы знаем сюда квадратный метра, где что находится. А где перепрятали через два метра. Через два дня узнаем. То самое происходит у них на На самом деле, об этом мы не, с тобой не говорили, но на Мелитопольском направлении, условно, на Запорожском. Мы их мы мы чем чуть не меньше, чем на Херсонском. Yeah. И, примерно, и примерно в тот день с Херсонским и началось. И там ничуть не меньше летит, летит «Мама дорогая». Ну, на Папенэм. Помним, да, когда началась Херсонская операция 29 1929 в тот же день накрыли мы аэродром Мелитополя, ну, условно, берем uh-huh. Было пять больших взрывов. Так мак накрываем там и так далее. Там бой не идет, ничуть не меньше. И Донецкая тоже никуда не девается. Там тоже накрываем. В глубину и непосредственно боевые порядки в тактической глубине и так далее. И эта война уходит по полной. Я даже затрудню сказать, на каком направлении мы их не кроем сейчас. Кроем. Их боеприпасами все в порядке у нас. И с Хаймарсом у нас все в порядке. Но два, наверное, самых горячих, это все-таки под работе средств старшего командира, то есть дальнобойная артиллерия и ракетные войска, это все-таки Херсонская и Мариуполь. И Мелитопольская, я бы сказал. Хотя на Донецком mm-hmm. тоже.
1: Ну хорошо, а судьба третьего корпуса мы вот понимаем, время прошло, а, где мы его видим или не видим, где как не, мы рассос... его видим,
2: мы его видим, но пока не говорим где, но его уже немножко рассосали, как бы мы знаем, где он находится, и уже радостно встречаем. Но пока тоже говорить не буду, потому что наши военные не заявляли, опять же нужно делать эту головку. Да. Но
0: Понятно. мы едем,
2: мы знаем, где он находится, и куда он едет, и где он пытается действовать.
1: Так, 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 так. Ну что же, тогда мы уже 15 минут в эфире, есть у нас еще время. Перейдем к другим не менее интересным новостям. Ну, ты слышал, Пентагон заявил о том, что все, что необходимо ну, в лице своего представителя для наступления на Южном направлении, мы все передали. И вроде как украинская сторона не возражала, да, все передали. Значит ли это, что в переданном. Украинской стороне, со стороны США, со стороны Пентагона, э, находятся средства, которые, может быть, мы еще не понимаем, есть они или нет, но они э, находятся в числе тех, по поводу которых ну, много разговоров от ракет «Атаканс» и другого чего-то еще такого. Или же это не предполагает одно другого? Что бы ты сказал?
2: Там мы же все увидим на самом деле, что передали, что не передали. Это все мы увидим. Российская армия это непосредственно почувствует на себе. Это станет понятно в ближайшее время. Да, нет. Сколько, чего, как. Тогда Чего гадать? Это вот как раз тот случай, когда выгоднее подождать, а потом с удовлетворением отметить, нежели прогнозировать, а потом мало ли что происходит.
1: Как-то так. Так. Так, хорошо. С этим разобрались. Теперь поговорим вот о какой вещи. Она прошла как новость. Это Нью-Йорк Таймс опубликовала. Вот публикация была сейчас мы ее покажем зрителям а сегодня в женеве я тебе прислал заранее Значит, начали обсуждать что по поводу биолабораторий а мы вот сразу перевели в переводчике чтобы людям проще было необоснованное извинение россии секретом биологического оружие сша продолжается продолжаются. ну то есть действительно кремль инициировал за неимением других средств дискуссию в там расследование в Женеве, вот заседание соответствующей комиссии, о том, что на территории Украины имеются якобы биолаборатории, и там опять вот эта тема про биологическое оружие, что собираются чуть ли там чем-то. То То мыши должны переносить, то дроны должны переносить биооружие. Я вообще даже с трудом себе представляю, как это все. Причем тему качают. Качают они на разных уровнях, и Подключает, ну, своих долбоебов обычных, ну и каких-то новеньких тоже, как-то у них тоже есть. И международные говорит, ну а почему нет, почему нет? Вот э, Украина вроде признаков наличия ядерного оружия не нашли, а вот биооружие вполне себе э, тема, тема. Ну и как бы из этого делают, делают повестку, я бы сказал. Сейчас, видимо, дойдет до ООН и до заседания какого-нибудь и так далее. Что здесь можно ответить на этот тем, тему, что ты считаешь нужным сказать.
2: Да что тут можно ответить? Диалоги режима Путина очень простая. Мы хотим быть как США, только мы не ну США. Ну вот они
1: же, они вот ты понимаешь, что они ну, стилизуются ну, под то, что делал госсекретарь да. покойный ныне, да, который Колин заявил, что, вот у меня тут, ну да, да, Колин да, Пауэлл. Да.
2: То есть, они, от, они от, да, визу, они косметики, Соединенные штат, Штаты изо всех сил пытаются да, ответить себе на экзистенциальный вопрос, а почему штам можно а нам нельзя? Потому что выйдешь А нам нельзя брать
1: вот штаты. так, да, Или там Да,
2: вы выйдешь вы штаты, да, вот, вот и весь ответ. Поэтому как бы и пытаются изображать. Но это же идиотизм. Они, смотри, они декларируют готовность к переговорам, они говорят, что двухсторонние отношения есть, даже не что, сказать, сохранены. Они должны они говорят, что консультация на высшем уровне бла-бла-бла, там две великие державы должны решить, и в то же время предъявляют техчайшие обвинения в нарушении закона. Международный, вернее, договор о распространении оружия массового поражения. Одно из самых тягчайших объединений, которые можно в не предъявить странам. На что они рассчитывают? Да еще без доказательств. Вся эта статья, которую ты переслала, которую могут прочитать наши зрители, если захотят познакомиться поближе, наш там проходит, красной нитью проходит, что доказательств реальных нет, не предоставлены в России. Реальные доказательства, наличия лабораторий и, и производства биологического оружия. Ну, то есть, это ж, вот весь этот идиотизм ситуации, он висит на чем? Что постоянный член кучи международных организаций Российская Федерация, и постоянный член Совета Безопасности, ООН с правом вето, все понимают, что это агрессор, маньяк убийца, у которого залитой детской кровью, как бы, да, но этого вынуждены выслушивать, потому что архитектура международной безопасности до сих пор такая. Она не справилась, понятно, она абсолютно не жизнеспособна. Нужно радикально менять. Но пока она такая, все кивают головами. И позволяет государству кидаться техчайшими обвинениями без малейших доказательств. Это то, что даже районный суд бы не принял. Серьезно. Да, вот если, если бы прокурор без доказательств решил, решил кого-то обвинить в создании био, биолаборатории или лаборатории самогоноварения у себя дома, и то бы суд потребовал бы чего. Ну, покажите самогонный аппарат или что-нибудь еще. Ну, конечно. Но не конечно. это. Доказывается международный политика. Объективные доказательства
1: это называется. Да, можно заниматься
2: такими вещами. Все вынуждены кивать, проводить какие-то конференции, рассматривать и так далее. И они этим пользуются. И я все жду, когда международному сообществу это надо, надоест, оно хлопнет по голове, выкинет нафиг из ООН, э, путинский режим. И э, переформировать систему безопасности от, от блин, коми, климатической комиссии до Магате и там до ООН, так чтобы mm. вот такие маньяки, как Путин, не могли заниматься там, просто вот, до, до, доением изнуренных жаб в этом самом международном формате, только потому, что вот так, так когда-то были прописаны правила, когда это было СССР еще, и все западные политики, которые за американские, которые сенаторы, которые помнят, как это было, они говорят, ну слушайте, мы засаживали по сравнению с Путинской Россией. Это было мегаответственное ответственное государство. Да, маньяки, да, тоже лезли на весь мир, хотели его завоевать. Но они ну, хоть там правила была диалогия,
1: соблюдали. она обязывала, да.
2: Она, да. она не позволяла какие-то вещи. Да, они правила соблюдали, они выполняли те законод... да, законодательства, тех организаций, да, протокол, уставы и тогда положение, в они были. Это были ответственные политики, с ними можно было иметь дело. там Они выполнили договоры, Но вот, пожалуйста. Дожились, когда СССР ставится в образец в худенском режиме. Все это надо ломать нахрен. все Выкидывать в топку, в печку, растапливать этот самый костер. Греться зимой, да, и переформатировать полностью международный порядок. Он не работает, он не выполнил ни одной своей задачи, начиная с 24 февраля, вообще ни одной. И превратился в абсолютный фарс, когда вот можно, не имея даже, даже подобия пробирки, Пытаться косплеить Кулина Павла и рассказывать, что да, вот мы знаем про американский биолог. Знаете, покажите.
1: Ну, смотри, было последнее заявление, очень, так сказать, их со стороны Минобороны РФ, что они у них оказываются тувинцы. Я не знаю, слышал или нет, они ведут переговоры на тувинском. А в Украине, поскольку не могут понять тувинского языка, Значит, это еще один косплей, только вот я его недавно обсуждал. Говорящий с ветром. с ветром» Навахо. Навахо, который, mm. ну, действительно, Навахо. Кто его знал там? Этот Навахо, ты у нас пропал, ты здесь? Я а, снова вот. тут, да. Вот. А, есть в штабе у вас тувинцы? Тувинцы есть свои? Ну,
2: нет, своих нет, мы можем взять чужих, и они, они нам все расскажут. Все у нас впереди. есть свои, у нас есть закарпатцы, которые говорят на, жут, на, на жуткой смеси этого самого, жуткой смеси венгерского э, западного <laughs> западного дия, западных диалектов украинского там я не знаю чего с, с, э, это, это просто не, их, их не, понимают, не, не понимают даже украинцы они благополучно говорят с ветром и их точно, точно никто не понимает не слышит и это не работает
0: mm-hmm.
2: вот так что как-то так
1: ну хорошо, вот смотри, еще одна сегодня, по-моему, она тут важная новость, то, что Лиз Трас победила на выборах в консервативной партии, она становится премьер-министром. В каком-то смысле она даже, я бы сказал, радикальнее Джонсона. Почему я объясню? Потому что она занимала позицию министра иностранных дел, но по ее заявлению мы знаем ее позицию, они, а так сказать были еще более жесткими даже порой, чем у Джонсона. Все-таки, ну, они так радовались уходу Джонсона, и вдруг вот такое. То есть, вот этот эффект, как это, дубльный эффект, понимаешь? Не то, что не смягчение, а даже продолжение одного и того же, а по сути, учитывая ее положение, ей надо, так сказать, на чем-то выехать, это будет точно Россия. Потому что во внутренних делах, в экономике будет все плохо до выборов, поэтому мы понимаем. Но вот как раз война в Украине, это то, если ей предстоит выбирать из прочих, равных то именно ли наверняка сделает это главной темой своей каденции даже если ее сменит после парламентских выборов вот который будет через там немногим по моему полтора года или два что ли. поправьте меня я сейчас уже не помню вот но в этом промежуточном периоде она точно и она уже заявила об этом вот будет помогать украине и вопрос москвы и противодействие ей будет одним из центральных ее ее премьерства вот. Как бы ты это оценил и что бы здесь э, следовало бы сказать э, к ее... Э, она мне так
2: нравится так по другой причине. Она а единственная о... современная известная мне западная политика, может быть, не только ты западная, которая... Я говорил об этом,
1: была... что она в стратегическое Когда...
2: видение... Которыми заявила в стратегическое видение, может, имеет и больше, но заявила это только она, и да. у которой есть понятная концепция перестройства мирового порядка, которую она произнесла в своей речи там, два месяца назад, или, не два в апреле, по-моему. И мы разбирали, я статью на Фейсбуке написал, на нее, да. и так далее. Да, мы с тобой разбирали. Да, Она говорит, что все такие страны, как Россия, Китай и так далее, мы на Западе сделали стратегическую ошибку. Главное ее содержание, много там было льансов, но главное содержание, mm-hmm. что мы подумали, что геоэкономика перестроит геополитику.
1: Mm, да-да-да. То
2: есть мы, мы этим товарищам дали доступ к чему? К западным технологиям, к западным кредитам, программам помощи, они ее использовали против нас. Мы были наивны, мы верили, что изменение экономики изменит структуру общества и политику. Ничего подобного. Это как национал-социализм. Правая, полит... правая политика и... И... и левая экономика. Вот они эту ошибку повторили, потому что политика абсолютно правая, шизанутая. А экономика, да, прося... как это... пронизана теснейшими связями с Западом. И такие страны, как и Германия, так попали в тотальную зависимость от экономики. Правда, она оказалась тоже преувеличенной. Есть тоже газовые злые, немцы снимаются гораздо быстрее. Я не знаю, есть ли политики сведением еще, если кто-то за политиками свидетельным, но она единственный западный политик, заявивший там, да, позицию, заявившую необходимость пере... переустройства мирового в интересах обеспечения чего, дальнейшего раз... развития человечества и купирование угроз, исходящих от, таки... от таких э... формаций, как современная Российская Федерации, Китай и некоторые другие страны, Иран там, и прочее, прочее. Там изгои, четко названы мировые, ну, люди страны, мешающие государству точнее, меша... или режимы, мешающие мировому развитию. И необходимо что-то сделать с миром, чтобы уменьшить это их зловредное влияние и двигать дальше мир. Доверие, взаимопонимание, совместные там, цепочки производства, объединение, объединение, объединение. И совершенно понятно, что Британия играет во второй, британ... во второй британский мир. У нее одна проблема, ее ресурсов не хватает, но здесь с ней готовы поделиться американцы. И, видимо, они поделили обязанности между собой. Вот. Северной Европой, Польшей и, и Украиной точно занимается Британией, среди прочего. Это очень хорошо, поэтому, потому что если Джонсон сравнивали с Черчиллом, то как кто-то у нас сравнил, то ли Листрас, это же может быть Тэтчер вторая. Посмотрим, конечно. Не, ну Тэтчер оно, это на поверхности
1: да. лежащее сравнение, да. Да? оно легкое.
2: Да, то, да, да, да. Посмотрим, кем она будет в реальности, но это один из самых лучших вариантов, которые на в принципе могут остаться, глядя на все британские на всю там, на, на, на перспективные фигуры, которые могли стать премьерами. Для Украины это очень выгодное решение. Но, опять же, сегодня президент говорил с Джонсоником. Джон и тот сказал, что поддержка как бы, никуда не денется. Это же лестрас сказала. Первая, кому она позвонит, она же говорила, она я позвоню Зеляскому да, и вы, скажу, да, что? что поддержка продолжается. Это очень хороший сигнал для нас и очень плохой для Путина. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, вот смотри, мы ставим все время санкции обсуждаем, а некоторые, вот в отличие от э, западных партнеров Киева, работают. И одним из таких является МИД РФ. Вот ты, наверное, не знал там в отсутствие, а они внесли в список санкционных Бена стилер и Шона Пена. Ну,
0: в России не...
1: все, Сызрани накрылось медным тазом, ты понял да. И тебя ведь не пустят, вот так, если что. Меня
2: не пустят, да, ну да.
1: Тебя я не зашел... пустят, поэтому... Я с Чем ответит да. чикагский филиал, как в одном известном произведении? Некоторые любят по Чем ответит чикагский филиал? Я же На... Шона да. и Бена.
2: Я с Тиллером не застал да, в офисе, да. когда он приезжал, я, я был в другом месте немножко, но а с Шоном да, С Шоном я виделся три или четыре раза, пока у нас был три, по-моему, ну или четыре, но неважно. В том числе в день начала войны. Он был в он зале. Был прямо За... В день начала войны, 24-го года? Да, он был да в, и... в зале, зале, зале с прессой, да где я там. Президента, потом я с Мишей Подалеком первое там, обращение к журналистам, пресс конференции и так далее. А я же э, очень ценю селя, сериал «Друзья» uh-huh. а он же с ними знаком через через одних, да. И мне как бы это было до души, до души, я даже пару фраз каких-то мы перебросились, там, по, 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 я шутку из друзей вплел. Вот, мы очень мило пообщались. Он такой очень очень душевный, открытый и глубоко переживающий человек. А перед этим он, он, он делал это фильм в Донбассе, с снимал про про войну наших. И вообще нам очень сильно сочувствует. Потому он до сих пор очень много делает. И при всей его переживательности, знаешь, человек человек очень волевой и крепкий. Я по нему вижу, говорит. Говорит, общается. Я думаю, что да, со страшным скрипом. Может быть, да, уйдет запой. Может быть, да, за ага. полгода будет ходить к психиатру. Но кажется, этот удар со стороны Мидэра, он все-таки вытянет. Мы ему поможем. Мы, мы скажем, Шон, держись, брат. Как бы вспомни, да, вспомни прошлого, будущего. Да, это тяжело, мы знаем. Это не, почти невозможно перед пере, пере, это самое, но мы все с тобой... Возможно, выхватит не, культуру, у них как-то
1: явно как-то удар. с чувством юмора, что ли, плохо. Там. Вот я не понимаю. Нет, я понимаю, когда они украинцев там, как-то там, вон там, Гордона они постоянно, значит, иноагентом сделали, хотя он гражданин Украины, как и меня, там, да, но я-то ладно, россиянин. А вот когда они американских актеров, ну это же как-то вообще смешно. Ну.
0: И, да,
2: они идиоты. Идеально. Они показывают для своих, что ну, у нас нет красных линий, мы ничего не боимся. До своих показывают. И вот мы даже mm-hmm. готовы американцы. Немедленно, при, при малейшем дуновении со стороны Голливуда у нас, значит, мы этот самый. Но ну, тут же как принцип какой. Понимаешь, что такое российская уголовная культура? Она, кстати, в Украине до сих пор. Считается, что актеры это типа фуфло.
1: Да, да. Я, это, я, это я, вообще, да, это вообще фигляр, которого можно да, за деньги да. купить, танцует, да, слышишь? Да, да, да. Ну, а да, да Именно видел... так, именно так. Не солидно да, да. Там, и, это... да,
2: да. Я видел очень много профессий в жизни разных людей. Могу сказать, что актеры проходят один из самых серьезных тренингов, которые вообще доступны человечеству. Это полная перестройка физиологии, психики и так далее, что ты вообще мог что-то сыграть. Поэтому, а уж такие актеры, как Голливудзе, ну, поверьте мне, это очень... И там же на Западе нет такого отношения к актерам, типа мы тебя купили, правильно? На Западе это знаковые фигуры, послы мира, послы ООН, послы послы доброй воли и так далее. И коллективное мнение Голливуда не последнюю роль сыграло. Судьбе Трампа, небезызвестного такого джентльмена. Mm-hmm. И во многих других местах. Ну, вот они решили разозлить Белливуд еще. Как бы, записали Бена Стиллера и Шона Пена, санкции на них наложили. Ну, как бы, Белливуд сейчас соберется и даст коллективный ответ. Я думаю, этот ответ им другим не понравится. Вот. Ну, просто придурки, yes, понимаете, за, понимаете, бена, да?
1: за Бена многие, за Стилера У такая армия. Да тут дело же не в стиле. За все его иролии, как корпорации.
2: Наших, ну, наших бьют, наших обижают, корпорация начнет отступаться. Голливуд это же ну, миллиарды долларов. индустрия это же не просто так. Там боссы, врачи, влияние, это, там, это, да, влияние огромное, да. Мы говорили с тобой об Анджелине а Джоле. Они же не ну, когда-то да, поняли. Ну,
1: они ты не понимают до конца.
2: Тоже не встретился, да. А, они, стыка, как стыка, как бы, ну, стыка. суть стыка. не в этом, да. Суть в том, что. Суть в том, что. Но, да, они в этом делали. Да. Суть в том, что умные люди, они как бы воевали в эту войну. Они бы четко отделяли, например, правительство стран, с которыми они воюют, от народов этих стран, и уж тем более от актеров этих стран. Что умные люди, они... они это как Есть кавказская пословица. Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Они не знают, кто их враг, значит, они не умеют воевать сразу по факту. Идиоты, надо перетягивать на себя всех, кроме непосредственных твоих из кем ты воюешь. Вот так своей войной получается. Ну, а дураки пытаются записать себе во враги всех, как будто и так, и так мало проблем у них. Ну, вот они такие дураки, они пытаются разозлить всех. Ну, вот сейчас они решили позднить
3: Голливуд. Что?
0: Пусть будет Голливуд угу. а, вот.
1: вот смотри, у нас тут в чате они нас разорвут. Я не понимаю до конца толком вопрос, но, в общем, речь идет о женщинах-военных в на учет. Они тут ну, у нас тут просто... Да, уже сто уже
2: раз, раз уже да. объявили, что это российская информационная операция, что это недобросовестные политики. И там репожоры в Украине это делают. Анна Малер, замминистра министр обороны, объяснила раз 150-500 заявлений Генштаба, обороны, это Министерство обороны, это миллион. И все равно все верят, что с 1 октября запретят отдельным категориям женщин в да. Не запретят и не с 1 октября. И вообще никогда не запретят. Успокойтесь уже. Все, да. это закрытая тема. Как бы, постановка слава, на слава. учет. А, да. а
1: то знаешь, прям это, будьте управляют, Постановка профили, на учет.
2: Да, постановка учет не означает, не означает ни призыв, ни, ни запрет на выезд, ничего. Просто государство хочет знать, какие кадры в распоряжении. Все. Эта история много-много лет. Так прописан закон. Был еще сильно до активной фазы войны за несколько лет. не помню точно год. Поэтому его честно выполняют военные. Они не могут не выполнять закон Украины не знаете, они а потому, что они вас собрали всех призвать, поставить на отчет, а не выпустить. Сколько можно этой хренью страдать, скажите мне. просто же взрослые люди. Но Слушайте официальные источники. Майлер же сама женщина. И юрист блестящий, каких поискать экстраклассы. Вот, она все очень четко и внятно объяснила. Со всеми ссылками. Но нет же, мы про- прочитаем каком то телеграм канале и начинаем прыгать на стенку, рассказывать, что вот нам не дают.
1: Все. Вот ничего этого не будет. Поэтому это, я вообще как бы удивлен, что тут... Шантажом уже люди работают. Тебе, чтобы <связь> а, смотри, ну ладно, еще один. Сделаем одолжение такое. Я не знаю, что-то обсуждать, особенно тебе, но а, Кадыров, э, сказать, э, ну, он кокетич, он играет. Он свою игру ведет, он заявил. Ой, вот я, говорит, досидел 15 лет, я дольше всех сижу. Такой наивный, как будто его выбирали туда. Ну вот. И, значит, соответственно, значит, пошли слухи. Но я думаю, он сам их распространяет, что он уходит в Росгвардию, еще куда-то. На самом деле ничего этого нет, ничего не подтверждается. Ну, давай вот в таком разрезе. А вообще, насколько его роль э, укрепила его в войне с Украиной? Или наоборот, понизила его ставки? Вот со стороны Украины, как это выглядит?
2: Да, тут же проблема в чем, что. Роль Кадырова, и все в России это понимают, она, она преимущественно важна во внутрироссийских разборках.
0: Uh-huh. Он
2: недаром называл себя пехотинцем Путина. Это один из самых надежных. Он и его войска. Его... Это одна из самых надежных сил, на которую Путин можно опереться при любом развитии внутренних событий внутри России. Он явно противостоит российским силам и другим центрам влияния. Они являются исполнителем там. Очень многих вещей, которые... на которые никто не решается. Ну, например, похищение, похищение федерального судьи российского, нифига себе уровень, да, как бы, ну, все равно объявили врагом чеченского народа, похитили, привезли в Чечню, там, все, перед войной, А-а-а. да, это было, по-моему, только... то есть такие вещи. И, да, и его заявления, они куда более носят проекцию, как, как это, внутрироссийскую, нежели международную. Поэтому я не вижу здесь коннотации с Украиной, я вижу здесь какие-то разборки, туманные намерки друг другу, там, внутри российского истеблишмента. Потому что в ответ на какие-то внутренние слухи или Кулу Аршину, он запустил свое заявление и так далее. И так далее. Это все, я все принцип Латынины. Не понимаю, что происходит, посмотри на это с точки зрения российской повестки. Мы не можем ответить на этот вопрос, к чему это было заявление, в какую там систему слухов и сплетен оно встроено в России. Надо смотреть угу. дальше, и мы просто увидим, куда оно выруливает. Назначит командующим Росгвардией? Ну, значит, назначит. Не назначит, значит, не назначит. Уйдет с поста главы Чечни, Значит, это, посмотрим, куда пойдет. Рано еще делать какие-то выводы или даже серьезный анализ. Но это все внутрь куларщина Это все разборки, что вкинуто что-то в ответ на какие-то сплетни, слухи, которые где-то там в российской элите ходят. Это точно не повестка Украины и точно не международная повестка.
1: Так, ну вот смотри, у Зеленского с президентом Макроном в Франции Макроном состоялся полуторачасовый разговор, и вот уже пишут, что после этого разговора Президент Франции Макрон после этого телефонного разговора с президентом Зеленским заявил, что единственный способ восстановить безопасность Запорожской АЭС это вывод российских войск. Причем до этого это заявляла американская страна, ну, ряд других. А вот здесь уже и Франция, которая, ну, казалось бы, умеренная, он там был э, таким челноком-посредником, он то с Путином, то еще с кем-то разговаривал, да, чтобы решить, но даже и он говорит о том, что вообще говоря, нужно территорию станции покинуть российским войскам. Какая тут ты видишь перспективу и какая перспектива для Москвы для продолжения нуклеарного этого шантажа? Да перспектива
2: сложная. По некоторым данным, там сегодня лег последний реактор питавший станцию. И она чуть ли не на дизелях. Это она, информация, которая требует проверки, но она чуть ли не на, не на дизелях сейчас работает.
1: Это дизель... или
2: что, Конечно. Что? Это Фу- фукусима. Дорога к фукусиме и Чернобылю. Ну, это... Я, я же не это...
1: атомщик.
2: Ну, я тоже не атомщик, но как мне объясняют... Там... А, атомщики, кстати, сами дают противоречивую информацию, потому что они... Ну, как это... Точно они знают, что доподлинно полную оценку никто произв... там Если и могут произвести специалисты, они не всегда могут донести информацию. Но логика идет в чем, что перебили сегодня последнюю лэп, которая питала. И они там вроде как сели на дизеля, и до дизеля они могут просидеть несколько дней, там в самом оптимистичном варианте 10, 10 потому что ну, дальше кончится топливо, которое питает. А линии не удается восстановить, потому что наши специалисты не могут заехать туда за, за присутствие российских войск и обстрелов. В общем, там мутная история. Она в Ближайшие там, 2-3 дня, я думаю, она как-то проявится, но пока сигналы самые нехорошие. А почему они нехорошие? Там российские войска... А, а, но это полбеды. Беда в том, что они шантажируют мир через ядерный шантаж, угрожая ядерной катастрофой и создавая все условия для этого. В частности, обстреливая окрестность, постоянно ведя боевые действия. Не пуская наша ремонтная группы. Да. Это группа МГТ, которая на два часа приехала. Ну, станцию они посмотрели. А линии электропередач, которые станции расходятся, они посмотрели? В этом же вся фишка. Да еще попытки, ну, допустим, даже посмотрели, попытки переключить их на, на питание там, Крыма, цвечет там, да, украинской. Это все очень дурные эксперименты, да, целиком и полностью ответственность за которые по международному законодательству, да и фактически, ситуативно, практически несет российская сторона. Напоминаю же конвенцию, все 53-й пункт. Все, что происходит на оккупированной территории, является ответственностью агресса полностью, оккупанта. Хоть это нам на станциях, а хоть обучение детей в школе, хоть там религиозные организации, хоть голод, хоть не знаю, отправление естественных надобностей. простите, все целиком на, на, на агрессии, по международному законодательству. Макрон, в принципе, наверное, человек, который знает международное законодательство или знает его консультанты, и он знает, что он говорит. Единственный способ обеспечить ядерную безопасность, нафиг оттуда российские войска убрать. Все просто и понятно. Потому что они не просто там прибывают они там ведут боевые действия и, судя по всему, еще и проводят программу по ядерному шантажу мира Э -э Украины и мира, желая втянуть нас в рамку переговоров. Вот, Вот причина того, что там происходит.
0: Это была беседа YouTube-стрим Марка Фейгена, с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, которую мы транслируем с любезного разрешения правозащитника Марка Захаровича Фейгина. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. И хочется напомнить, что очень многие известные шведские музыканты поддерживают борьбу украинского народа. Среди них и Пер Гесли, известный более всего по группе «Роксет». Он, в частности, говорил так. «То, что происходит в Украине, недемократично, непростительно и невообразимо. Трудно, если вообще возможно, понять. Считалось, что никому в наше время не придется переживать ничего подобного. Я много играл и в России, и в Украине, и люди обеих стран просто потрясающие. У меня оттуда незабываемые воспоминания, которые я сохранил глубоко в сердце. Как же так могло случиться?» На концерте в поддержку Украины Переесли из группы Rockset пел Listen to your heart, послушай свое сердце. С вами был Максим Лапицкий, в эфире было Эхо Стокгольма. Всего доброго, друзья, до встречи в наших эфирах.
3: You've built a love, but that love falls apart Your little piece of heaven turns to dark Listen to your heart, when she's calling for you Listen to your heart, there's nothing else you can do I don't know where you're going, and I don't know why But listen to your heart Before You tell her goodbye Sometimes you wonder If this fight is worthwhile The precious moments are a Lost in the tide swept away, and nothing is what it seems, the feeling I belong in, to your dreams, listen to your heart, when she's calling for you, listen to your heart, there's nothing else you can do, I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart, Tell her goodbye And there are voices That want to get heard So much dimension But you can't find the world The scent of magic The beauty that's been When love was wilder Then the wind uh, Listen to your heart she's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before.